0: יד שנייה, איך מוכרים, איך קונים, ממה להיזהר, ומתי זה בכלל משתלם? ברוכים הבאים לטק-טוק, פתיח ומתחילים. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. אז אני מיכאל, מצטרפים אליי יום אור.
1: היי. וקובי. היי. Hey.
0: ונדבר כאמור על יד שנייה. לכולנו יש חוויה כלשהי של יד שנייה, אולי קנינו את הרכב שלנו ביד שנייה, או לפחות חיפשנו דירה להשכרה ביד שנייה, אבל לא בהכרח כולנו מכירים את הפוטנציאל המלא בכלי הזה, לאן בדיוק ללכת, איפה ומתי ואיך, מה משתלם. בואו נדבר על זה קצת. למה בכלל? למה בכלל להתעסק ביד שנייה? למה כל הכאב ראש הזה?
2: הסיבה שלי יוצא לקנות לא מעט ביד שנייה היא כי... ההבדל במחירים הוא הרבה פעמים אסטרונומי, אפשר לקנות מוצרים בשליש מחיר בחלק מהמקרים. כן, אני יכול להגיד שיש למשל מוצרים
0: כמו רהיטים שאנשים קונים ולפעמים לא מתאימים להם בכלל ואחרי חודשים ספורים במצב חדש לגמרי הם מוכרים אותם בכלום כסף, אולי בחצי מחיר כי זה פשוט הטיב של השוק הזה. סיבה נוספת היא דווקא מהצד של המוכר, אנחנו אוהבים מאוד לקנות גאדג'טים, אני בוודאי. והטיב של גאדג'טים הוא שתמיד אחרי שנה-שנתיים יש את הדבר הבא, וכבר נמאס מהרחפן החדש שלי, מהמחשב, מהכרטיס מסך, או מה שזה לא יהיה. ואפילו אם קנינו את המוצרים האלה חדשים, זה מאוד חשוב לקחת לפחות משהו חזרה כדי להשקיע בגאדג'ט הבא. זה ממש עניין של לייפסטייל, זה עושה את ההבדל. בין שתהיה לנו מגירה שמפוצצת בכל מיני דברים ישנים שאנחנו בכלל לא משתמשים בהם, ובין שיש לנו כסף למשהו חדש ונוצץ שאולי באמת ייתן לנו ערך בחיים.
1: אני דווקא לא בדיוק בדעה ההפוכה, אבל אני פחות אוהב את העניין הזה של יד שנייה. אבל מוצרים שאני רוצה, שאני צריך, אז אני כן אה, מוכר כמו אייפון או פלייסטיישן, אייפון אני לא אעביר לבן משפחה, אה, שהוא ישלם 4,000 שקל. אה, יש דווקא סיפור נחמד על הפלייסטיישן, שיצא הפלייסטיישן החדש או החצי דגם, אז אה, קניתי אותו באמזון, ומכרתי את שלי לפני שהחדש הגיע לארץ, והיה, פחות או יותר, שילמתי על החדש 200 ש"ח, ומכרתי את המוצר הישן ממש מהר, והיה גם סיפקתי חוויית קנייה, מה שנקרא, מלאה לקונים. אני לא הייתי רוצה למכור מוצר שאני לא הייתי רוצה לקנות אותו. וזהו, ממש, מה שנקרא, בשבילי מכירה ביד שנייה זה לפי necessity, לפי כורח המציאות. למשל, אם עכשיו אני שודק את הטלוויזיה שלי, יש מצב שאת הטלוויזיה הישנה אני אמכור ביד שנייה, כי אין לי כל כך מה לעשות איתה, וזה לא כמו הטלוויזיות השמונות ששמים ליד הפח.
0: אתה לא שם לב שיש מוצרים שדווקא יותר נוח להרגיש, להתנסות איתם קצת לפני שקונים?
1: לגמרי, לגמרי. אני יכול לומר שקניתי איזשהו מוצר גיקי מסוים לאיזה חבר, ו... גם אני לא הכרתי את המוצר הזה, וכשנפגשתי עם, ה, עם המוכר, אז באמת יכולתי גם להבין במה מדובר. כשאתה רואה לפני סרטונים באינטרנט, או את התיאור המוצר באייביי או באמזון, זה לא באמת מספיק בשבילך. וכן, זה יתרון מאוד מאוד גדול, שאתה יכול to try before you buy, מה שנקרא.
0: כן, <אח> וגם אתה יודע באמת שאם זה מוצר כזה, כמו מסך, שבדרך כלל אם הוא תקול, אז הוא תקול כבר מהקופסה, אתה יודע שבעיניו כבר בטח מימש אחריות ורב עם מי שצריך, ו... אם אתה קונה את זה אחרי חצי שנה, זה כבר ה- המוצר שעובד.
1: אה, אתה הזכרת לי, אפרופו מסך, כאילו זה לא באותו קטגוריה, אבל כשקניתי ספה, קניתי ספה ביד שנייה, פשוט mm. ישבתי עליה והרגשתי אותה, וכאילו, אוקיי, זה ספה, אני לא קונה חתול בשק. אתה לפעמים אתה הולך okay. לאיקאה, ממש יושב על הספה, ואתה כזה, אוי, כזאת מדהימה. ואז אתה מגיע הביתה, מרכיב אותה, וזה, אוי, כזאת לא מדהימה.
0: אתה okay. רואה גם איך המוצר באמת מחזיק אחרי כמה חודשים.
1: נכון, נכון. שזה באמת מזכיר שאני צריך לעשות חדשה.
0: מיד. <laughs> אבל מה, מה עם אחריות? <laughs> כולנו בארץ אוהבים אחריות, זה משהו שאתה לא מקבל ביד שנייה.
2: פה אני דווקא יכול לקשר את זה לסיפור של אור, לגבי אחריות. אני מסתכל על אחריות כמשהו שאני סביר להניח לא אצטרך לממש. וזו בעצם אופציה למימוש ב-TiV מאוד לא ידוע, אתה כבר לקוח שבוי. גם אם מגיע לך אחריות עם המוצר שקנית, זה כבר יותר הבעיה שלך מאשר הבעיה של החלוט. ואם אנחנו מדברים על ספות, אז אנחנו קנינו ספה ממקום מסודר, ותוך, לדעתי, פחות מחצי שנה התחילו בעיות עם הספה.
1: היא עלתה באש. היא
2: לא עלתה באש.
1: לא, אבל... באופן ספונטני.
2: מה שקרה זה שהתחילו לשקוע קפיצים, יצרנו קשר עם האחריות ובאיזשהו שלב פשוט תיקנתי אותה לבד כי הספה לא הייתה מספיק יקרה בשביל להתדיין איתם בבית משפט, מצד אחד, מצד שני כמות האנרגיה שאני הייתי צריך להוציא בשביל לקבל את המימוש האחריות הייתה כבר חסרת כל פרופורציה. במקביל קניתי טלוויזיה מיד שתיים בשליש מחיר בערך מה, מהחדשה בדקתי אותה, לא שמתי לב לפגם מסוים. כשכבר הבאתי אותה הביתה ראיתי שהתאורה בחלק מהמקומות תפוקה, וצריך לתקן אותה. אני זה שבחרתי את הטכנאי, תוך יומיים הוא סידר לי את הטלוויזיה.
1: לא, לא הבנתי מה הכוונה בטכנאי, זה היה תחת אחריות רשמית?
2: לא. זאת אומרת, הייתה טלוויזיה שלא הייתה לה אחריות בכלל, קניתי את הטלוויזיה מיד שתיים, אחרי שהאחריות נגמרה. התקשרתי לטכנאי פרטי שלקחתי מאתר של בעלי מקצוע שיש להם הרבה מאוד המלצות ומן הסתם לא הייתי צריך לרדוף אחריו. מהסיבה הפשוטה שהוא קיבל כסף על השירות שהוא מספק לי, הוא גם רצה לתת לי שירות טוב, הוא נתן לי שירות טוב, הוא טיקט את הטלוויזיה בפרק זמן יותר מסביר, אני יצאתי מאוד מרוצה. לעומת זאת, עם הספה שלי, אין לי כל כך עם מי לדבר.
0: אז כי... רגע, דבר במספרים. אז קנית את הטלוויזיה בכמה כסף?
2: קצת יותר מ שקל.
0: אוקיי, בזמן שטלוויזיה חדשה מהסוג הזה עלתה? שלוש וחצי. וכמה עלה לך התיקון?
2: 500 שקל.
0: כלומר, אפילו שכביכול נפלת בפח, נפלת ללימון על מוצר עם תקלה, אפילו כשהשלמת את התיקון של התקלה, יצאת ברווח. כן. ומן הסתם לא כל מוצר שתקנה יהיה תקול, אז אתה אומר שמבחינה הסתברותית... בסופו של דבר אתה כאילו מבטח את עצמך וזה משתלם זאת לך.
2: זאת נקודה מאוד חשובה שצריך להתייחס אליה. אנחנו נוטים כקונים וכבני אדם להסתכל על חוויות בצורה מבודדת. להסתכל על מקרה פרטי, להגיד קניתי ביח 2, נפלתי על לימון, דפקו אותי, רימו אותי, אני לא מתקרב יותר לתחום הזה. אבל אם מסתכלים לא על החוויה הבודדת, אלא על רצף חוויות, אז רואים שלטווח הארוך בהינתן מספיק קניות, כמות הפעמים שנופלים על לימונים מתגמדת.
1: אתה אומר גם אם כאילו הפסדת מוצר שלם, זה עדיין יוצא משתלם יותר מלקנות אה, ביד ראשונה.
0: בטווח הארוך, לאורך שנה, שנתיים יותר, שאתה מתעסק בזה.
2: שאתה משווה את זה בכמות הכסף שאתה חוסך בכל הקניות שאתה עושה.
1: הסיפור של קובי יזכיר לי שני מקרים דומים שלי. אחד דומה למה שהיה עם קובי, קנינו טלוויזיה מאוד מאוד יקרה. ב-24 שעות הראשונות הייתה תקלה אה, שאני גרמתי לה, אבל לא משנה, תקלה אה, של התוכנה. מפה לשם קראנו לטכנאי, טכנאי הגיע, הוא... היה שם איזה שנייה ואמר משהו בסגנון, אה, ah, אתה גרמת לתקלה, אין אחריות. אמרתי, מה, מה זאת אומרת? הביא פחות מ-24 שעות אה, בבית. הוא אומר, טוב, צריך לקחת זה למעבדה וזה, לא יודע מה, אלף שקל. אמרנו, לא, רגע, שנייה, סתם שאני אבין. קניתי טלוויזיה עכשיו בחמש ספרות, ואתה אומר שאני צריך לשלם 800 שקל בגלל תקלה בסכמה בשעות הראשונות? הוא אמר, כן. עכשיו כביכול זה היה אבואן רשמי והכל, וגם כעס שפתחנו שפתח, אותה לבד ולא קראנו למתקין. בקיצור, בלאגן שלם. לונג סטור שורט, אני תיקנתי את הטלוויזיה. עכשיו לנושא יותר חביב, גם האייפונים וגם הפלייסשן שמכרתי, מכרתי אותם עם אחריות. אפילו ביררתי את זה, בפלייטסטיין האייפון העברתי את הקבלה של ארצות הברית, ואז יש כאילו אחריות של היצרנים, יש איזה בעיה. בפלייטסטיין יש אחריות של יבואן רשמי, קניתי אותה בארץ, זה שנתיים, נשארה עוד שנה. אז אפשר גם למכור אחריות. לא בטוח שיכבדו אותה ב... אני ביררתי, ביררתי מול באג.
0: בוודאות, יש מקומות שמכבדים, כן, אפילו יצא לי לממש אחריות של מישהו. אני כן נוטה להסכים שרוב הזמן, בעיקר בארץ, עדיף לא לסמוך על האחריות, כאילו להתנהג שאחריות זה איזשהו סוג של בונוס ולא לתת לה ממש ערך כספי.
1: אגב, הנה סיפור שמחזק את זה שבארץ אחריות בלה בלה בלה. אנשים שקנו פלייסטיישן מאמזון והוא נדפק היה איזה באג שכאילו מת, פשוט אמזון שלחו אליהם פלייסטיישן חדש. לא משנה כמה זמן עבר, שנה, שנתיים, שלוש, פשוט קחו.
0: לגמרי, זהו, באמת בהזמנות מאתרים גדולים כאלה בחו"ל, דווקא האחריות היא באמת ושירות, באמת, באמת יש להם ערך. למשל, הזמנתי מניו אג איזשהו מוצר אלקטרוניקה קטן, שבסוף לא התאים לי, אפילו לא היה עם תקלה ממש, אלא פשוט לא התאים לי. הם שלחו על חשבונם שליח כזה של DHL שבא אליי לעבודה, אסף ממני את החבילה, והחזיר אליהם, וכמובן ששילמו לי על הכל, כולל המשלוח, כולל הכל.
1: וואו, אה... ניו אג?
0: כן. אם ש... ההתלבטות היא בין לקנות מוצר חדש מאיזושהי רשת גדולה בחו"ל ולקבל אחריות את השירות, לבין לקנות ביד שנייה פחות או יותר באותו סכום, אז דווקא הרבה פעמים עדיף מהחנות. אז בואו נדבר קצת על דברים יותר מעשיים. אם אני רוצה למכור איזשהו גאדג'ט, לאן אתם הולכים היום?
1: אני הולך לפייסבוק.
0: לפייסבוק מרקט פלייס, החדש? <אז>
1: כן, הוא דווקא, תקשיב, אני יכול להגיד לי, <coughs> אני יכול להגיד שהייתה לי, שוב פה אנחנו בעניין הספות, <laughs> הייתה לי ספה באתר מאוד מאוד גדול ומוכר, לא חשוב שמות, והיא ישבה שם, נגיד, מספר יפה של חודשים, <coughs> העליתי אותה למרקט פלייס, ממש תוך שבועיים היא נעלמה.
0: האמת שזהו הייתי סקפטי לגבי השילוב הזה של רשת חברתית פלוס מודעות וגם כאילו כולם וכולם יש את המידע האמיתי עליי זה קצת קריפי. חלק הגיעו
1: אליי ישר הביתה בלי שאני אגיד להם את הכתובת זה ממש נוח.
0: וידעו כבר מה החשבון בנק מעבירה להם את הכסף. כן
1: ישר כאילו כבר אמרתי לך בביט.
0: אבל מצד שני זה כן מייצר איזושהי שקיפות והוגנות, ובסך הכל מה שאתה משתף שם זה רק הזהות האמיתית שלך, שם, שם, שם משפחה, אתה לא חייב לתת יותר מזה. בגלל שזה במסרים, אז עקרונית אתה אפילו לא חייב לתת את הטלפון, כי אפשר להתכתב שם וזהו ולקבוע איזשהו מפגש.
1: זה עוד המשך קטן למה שקורה בפייסבוק, שזה נכון שזה כאילו נוח והכול, אבל גם יש משהו, סוג של חוק המספרים הגדולים, שאתה... כמות הפניות זבל, היא עולה בהרבה מאוד, בגלל שזה כל כך נגיש. אנשים יכולים ללחוץ בטעות על המוצר שלך, פתאום אתה רואה כזה, I'm interested in you or this, כאילו, והוא סתם לחץ על כפתור, והוא לא יודע אפילו מה אתה רוצה ממנו.
0: האמת טובה שמה שאני אוהב בהם, זה שהם לא מתקשרים. זה הודעה, וזה לא פולשני, ואני וואו. מעדיף עשר הודעות כאלה, מאשר שיחות טלפון, כן, מאשר שיחה שלא
1: אחת. יתקשרו, בקשה, שלא יתקשרו,
0: בבקשה, שלא יתקשרו. כאילו, יצא לי למכור כמה פעמים באי-ביי, בעיקר מוצרים מאוד מאוד נישתיים, כמו נגיד השעון החכם הראשון, הפבל, שלא ברור לא בכלל למי הייתי מוכר כזה בארץ.
1: לא מת כאילו, החברה? כן, אבל
0: שתורא. זה היה בזמנו, כן? לפני 4-5 שנים, היה לי יותר, יותר איזה שנה.
1: זהו, פבל קלר.
0: כן, זהו, לי הייתה פבל המקורי, קיקסטארטר אדישן, היא מחותמת מאחורה, וזה מוצר נורא נישתי, כן? שקשה למצוא מישהו שיעריך אותו בארץ. Mm-hmm. וזה היה לי ממש נוח למכור אותו באיביי, אפילו מכרתי אותו במחיר די טוב, ממש הוגן, פלוס. אפילו עם כל המשלוח והמיסים והעמלות של איביי, זה, זה, זה השתלם לי. מה הקווה המנחה שלך, קובי, נגיד, מתי איביי, מתי בארץ?
2: זאת פונקציה של מחיר. נניח מוצרים מאוד זולים, האמת גם לא תמיד שווה למכור אותם ב-R2. היתרון המשמעותי של איביי מבחינתי, ואני מוכר שם לא מעט, זאת הנוחות. אם אנחנו דיברנו קצת קודם על פייסבוק שמאוד נוח שאף אחד לא מתקשר ולא מציק לך ו- ולא שורך לך זמן, אז בי ביי יש גם את המימד הזה שאתה גם לא נפגש פיזית עם הבן אדם. גם אם אני מוכר לישראלים לפעמים, mm-hmm. שמאיזושהי סיבה מאוד רוצים להגיע ולקחת את המוצא הפיזית ממני מהבית, אני פשוט אומר בנימוס לא. אני מאוד נוח לי להתנהל מול הדואר, להגיע לשם מתי שאני רוצה ולא לפגוש את הבנאדם שאני מוכר לו. לא כי אני אנטיפט, כי פשוט החוויה הזאת היא יותר זורמת, היא יותר נוחה. מה, אתה
1: מעדיף לשלם על משלוח מאשר אינטראקציה אישית?
2: תראה, אינטראקציה אישית דורשת תיאור, דורשת להיפגש באיזשהו מקום. ברגע שאתה רוצה לדרך eBay, הכסף של הקונה מבוטח, הרבה יותר ממה שהוא מבוטח כשהוא קונה דרך פלטפורמה של יד שנייה. מצד אחד, מצד שני, אני לא צריך לשרוף זמן על תקשורת מיותרת.
1: ואם <מח> זה נעבר בדואר? זאת כבר תהיה הבעיה שלי, אבל פה אנחנו חוזרים
2: למספרים הגדולים שכבר דיברנו עליהם בהקשר של תיקוני ספות, שהם המנחה, אני חושב, של כל הפרק הזה. ש... <laughs> מהניסיון שלי, אני חושב שמכרתי, אני לא יודע, עשרות מוצרים באיבי אולי, אם לא יותר. אבל כמה ספות. כמה ספות, כן, ספות עוד לא מכרתי באיבי, אבל מהניסיון שלי זה פשוט לא קורה. מוצרים לא הולכים לאיבוד, וזה מאוד 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 מדהים. אני
0: כן רוצה לציין שבאמת הניסיון האישי שלי עם איבי היה נהדר. פעם אחת מכרתי למישהו באיזושהי מדינה אירופאית ועשו לו בעיות במכס עם המוצר אז באמת נאלצתי לתת למכס כאילו להחזיר את זה לשולח לקבל ופשוט מכרתי אותו שוב למישהו אחר אבל חוץ מזה באמת לי אישית היה ניסיון טוב קובי אתה אומר שגם לך כן צריך לזכור שיש הרבה סיפורים אמיתיים ברשת על כל מיני הונאות של אי-ביי כמובן מה <אז אז> זה אומר הונאות
1: כן. לקוח שמבטיח מוצר ואין אותו שאני לא מבין בזה באמת, <אז באמת <אז שבאמת אז
0: שבאמת זה, זה, זה מילא כן אם אתה קנית מוצר ולא שלחו לך אז אתה מאוד מוגן בתור קונה אי-ביי ממש בצד שלך אתה תקבל את הכסף חזרה תמיד אבל בתור מוכר זה קצת יותר בעייתי למשל יש הונאה כזאת שמישהו שילם לך על המוצר באמת אבל דרך פייפל. הוא יש את הכתובת בפייפל שרשומה כתובת משלוח, אבל אז הוא שולח לך איזה הודעה פרטית של תקשיב, אני רוצה בסוף שתשלח את זה לדודה שלי בכתובת אחרת, אתה שולח לשם, וזהו, מה קורה? אחר כך הוא מגיש כזאת בקשה לפייפל, דיספיות. ואומר שהוא לא קיבל, דיספיוט, כן, בדיוק, דיספיוט, אומר שהוא לא קיבל את המוצר, פייפל אומרים, סבבה, בוא המוכר תוכיח שהמוצר באמת הגיע לכתובת, ואין לך איך להוכיח, כי שלחת yeah. למקום אחר.
1: רגע, אבל אי אפשר להראות את ההתכתבות הזאת בינינו?
0: זה לא תופס. זאת אומרת, גם אי-ביי בעצמם אומרים תמיד, כל הדברים האלה שסגרת כאילו בהודעות, לא תופסים.
2: תההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן. Okay. כרטיסי המסך למשל, הוא יחבר אותו למחשב שלו בצד הלא נכונה, יארז אותו בצורה מאוד יפה, יגיד שהוא לא מעוניין יותר במוצר והוא רוצה להחזיר לכם אותו. Okay. הוא יחזיר לכם את המוצר, אתם תקבלו אותו, הוא יהיה מקולקל, הוא יאשים את הדואר, ובשלב הזה יש סיכוי טוב שאי פשוט תצדד בצד שלו, ואתם תיתקעו עם מוצר תקון.
1: צריך להפוך את השם של הפודקאסט לצד האפל של מכירות ביד שנייה. <laughs>
2: <ת> <ת> אז באי-ביי הייתי מציע
0: למכור מוצרים שהם לא במחיר מטורף, כלומר לא מוצר שעכשיו אם משהו יסתבך בו במקרה הנדיר שזה קורה זה ממש יהרוס לכם את סדר היום ואת ההתנהלות הכספית שלכם אז קובי, אמרנו שאתה לא אנטי-פאט, אבל אתה מעדיף לא להיפגש עם אנשים. ואולי <laughs> <laughs> ב-ebay זה באמת אפשרי, אבל uh, כמו שאמרנו, הרבה פעמים זה לא כל כך פרקטי uh, למכור ב-ebay, אם זה נגיד רהיט או משהו גדול, או בכלל אם זה לא משתלם. מה קורה שבכל זאת צריך לפגוש מישהו? יש לך איזשהו טיפ איך עושים את זה בצורה בטוחה, בצורה חכמה?
2: אני הייתי ממליץ להיפגש במקומות ציבורים, בשעות שיש בהם הרבה אנשים. לא פחות להכניס אנשים הביתה, פחות להיכנס לבית של אנשים אם לא חייבים.
0: כן, ואם באמת בבית יש מוצרים שבאמת חייבים להדגים איכשהו וקשה להוציא מהבית, אז לפחות תשתדלו שיהיה מישהו נוסף בבית. אפילו שכן במרחק קריאה, משהו כזה. תהיו חכמים, תבטחו את עצמכם. היתרון באמת ביד שנייה זה שאתם שולטים באיזה שעה זה קורה, אז תתאמו את זה נכון. דבר נוסף הוא, תנסו להיות יצירתיים. אם זה איזשהו מוצר שחייבים לחבר לחשמל, זה לאו דווקא אומר שזה צריך להיות מודגם בבית שלכם. אתם יכולים ללכת לקניון או לאיזשהו מקום שיש בו שקע ולהדגים שם, לדוגמה. או שאם צריך רק חיבור USB, אז תביאו לפטופ, תביאו מתאם חשמל אפילו.
1: זה מה שעשיתי עם האייפון 4 שקניתי, שהוא היה... מקנדה, אז הבחור, רציתי לדעת שאפשר לאקטב אותו, אז הוא פשוט הביא לפטופ. חיברנו אותו וראינו שהוא סים פרי. בדיוק.
2: אם אנחנו כבר עוסקים בטיפים, אז אני אוסיף עוד טיפ. אחד שלדעתי הוא עוזר ככו- כמוכר. אם אתם קונים מוצר, מוצר שהוא יקר, ואתם מראש יודעים שיבוא שלב שאתם תמכרו אותו. אז כן מומלץ לשמור את האריזה המקורית שלו, אנשים אוהבים לקבל את הבוצרים שלהם באריזה המקורית, נותן תחושה של מוצר יותר שמור, שלכם אכפת יותר, צורת הצגה שלכם של הבוצר, גם בתמונות, תביא לכם יותר כהנים פוטנציאליים. אוקיי, okay. אחלה שיחה.
0: אם נסכם קצת, אז... לא צריך לפחד מהתחום של יד שנייה, זה אחלה דרך לקבל חזרה חלק מהכסף של גאדג'טים, למנף אותם למשהו אחר שמשפר לנו לא את החיים, לא לצבור סתם ככה זבל. מצד שני, בצד הקונה, זו דרך למצוא גם חפצים ייחודיים שקשה למצוא מחו"ל, או שאולי לא משתלם להביא אותם לארץ. זה דרך נהדרת להכיר אנשים חדשים, <laughs> סתם סתם. <laughs> <laughs> אם כבר נאלצים להכיר מישהו חדש באינטראקציה כזאת של יד שנייה, אז נכון, רוב בני האדם הם נהדרים, אבל עדיין, קחו משנה זהירות, תנסו להיפגש במקומות ציבוריים, או לפחות שיהיה איתכם מישהו בבית. מבחינת פלטפורמות, בקניות בישראל, אישית יש לנו התנסות טובה עם פייסבוק מרקט פלייס. של שלאתר יד שתיים הוותיק יש את המקום שלו. ולא לשכוח, גם לשקול את אי-ביי בתור איזושהי אלטרנטיבה, אם אתם מוכרים איזשהו מוצר לא יקר מדי, שהוא יותר נישתי, שיותר קשה למצוא לו את הקהל בארץ, שימצא בו ערך. זה הכל היום, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, בפודקאסט של אפל, בגוגל פודקאסט, ובעוד כמה פלטפורמות, כמובן באתר שלנו techdoc.co.il פודקאסט הזה והרבה תכנים מעניינים נוספים. איתי היו קובי. ביי. ואור.
1: ואיתרו.
0: אני הייתי מיכאל. ביי ביי.